0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio, Comunicar. Na próxima sexta-feira, dia 5, será comemorado o Dia Nacional da Saúde. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento do sanitarista Oswaldo Cruz. Este é um dos assuntos do programa de hoje. O outro diz respeito ao aumento da presença de mulheres nas transmissões e coberturas esportivas nas emissoras de rádio e TV. Fica com a gente! Criado para homenagear o médico, pesquisador e sanitarista Oswaldo Cruz, o Dia Nacional da Saúde coincide com a data do nascimento dele. Um dos institutos mais importantes no combate a várias doenças e epidemias fica no Rio e também leva o nome do sanitarista. Trata-se do Instituto Oswaldo Cruz, que teve importante papel em várias crises sanitárias, principalmente no combate à Covid-19. A reportagem é de Sofia Harper e Maria Mariana Braga.
1: Há 150 anos, nasceu Oswaldo Gonçalves Cruz, um dos mais importantes sanitaristas do Brasil. Natural de São Luís do Paraitinga, em São Paulo, seus pais se mudaram para o Rio de Janeiro quando Oswaldo tinha apenas 5 anos. Ainda adolescente, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e com apenas 20 anos se tornou médico. O Dia Nacional da Saúde foi criado em sua homenagem. A Fundação Oswaldo Cruz foi criada em maio de 1900. Porém, antes de adquirir esse nome, em 1908, era o Instituto Soroterápico Federal cujo principal objetivo é a fabricação de soros e vacinas contra a peste bubônica. Após dois anos do Instituto, Oswaldo Cruz passou da Direção Técnica para a Direção-Geral e, em 1903, deu início à sua jornada como Diretor-Geral de Saúde Pública. Um dos fatores-chave para a propagação das doenças epidêmicas, como a febre amarela, peste bubônica e a varíola, era a condição sanitária na cidade do Rio de Janeiro. Foram implementadas pelo governo medidas preventivas, como a notificação compulsória dos casos positivos, o isolamento dos doentes, a captura dos animais vetores das doenças, ou seja, os mosquitos e ratos, além da desinfecção das moradias nas áreas de foco. Porém, no ano seguinte à sua chegada no cargo, o aumento dos casos o fez implementar, de fato, a vacinação obrigatória da varíola. As medidas e a vacinação compulsória não agradaram a população, o que levou às revoltas populares, com destaque para a revolta da vacina. Na época, o presidente Francisco de Paulo Rodrigues Alves buscava modernizar o Rio de Janeiro, que era a capital federal, conforme os moldes europeus. Essa era uma das medidas para alcançar uma mudança na forma com que o país fosse visto no exterior. A vacina antivariólica já era exigida no país. Mas a sua obrigatoriedade não era catada devido à baixa produção dos imunizantes. No dia 31 de outubro de 1904, foi implementada a lei que obrigava a apresentação do comprovante da vacinação contra a varíola para a obtenção de certidões de casamento, a matrícula em escolas, ingresso em empregos e viagens. Além de multas aos não vacinados, a revolta parte não só da vacinação compulsória, mas também no momento político-social pelo qual o país passava, como conta a historiadora e pesquisadora da Casa Oswaldo Cruz, Unidade Técnico-Científica da Fundação Oswaldo Cruz, Ana Lúcia Girão.
2: Esse combate a essas epidemias, que a gente chama das campanhas sanitárias, ele fazia parte também de um projeto maior do governo de remodelar a capital federal. Esse processo de remodelação da cidade, né, de transformar, trazer um caráter de cidade moderna, moderna nos padrões europeus de cidade, então a revolta da vacina ela não foi apenas uma revolta popular contra a vacinação obrigatória. Ela foi um movimento político muito amplo que envolveu a população que estava sendo expulsa das suas casas, que envolveu uma imposição de medidas sanitárias sem necessariamente uma campanha de informação.
1: Quatro anos após a revolta da vacina, com o aumento dos casos da varíola, houve a busca espontânea da população pela vacina. A febre amarela foi erradicada em 1907 no Rio de Janeiro e em seguida no Pará, graças às medidas implementadas por Oswaldo Cruz e a aplicação do imunizante, esse possibilitado pela Fiocruz. Hoje, com a pandemia do coronavírus, o Instituto Fiocruz foi um dos responsáveis pela criação, fabricação e distribuição dos imunizantes no Brasil. Em 1994, as campanhas de vacinação não contavam com a estrutura que existe atualmente. Porém, um fator para aversão ao imunizante pode ser encontrado nos dois momentos históricos, a propagação de informações falsas. Quando a vacina da varíola chegou ao país, uma parcela da população acreditava que após sua injeção seriam desenvolvidas feições de vaca já que o principal ingrediente dos imunizantes vinha do animal. Durante a campanha de vacinação da Covid-19, foi disseminada a informação que quem a tomasse se tornaria um jacaré, e se tornou piada nas redes sociais. Esse ano, os casos de varíola de macaco começaram a crescer pelo mundo. No Brasil, já passou dos 800 casos e tem como sintomas dor de cabeça, febre, cansaço extremo e dores no corpo. Os sintomas duram, em casos leves, entre duas e quatro semanas. O tratamento conta com o alívio dos sintomas e se sabe que a vacina da varíola ajuda na proteção contra a varíola do macaco. Porém, teve sua aplicação interrompida em 1980, já que a doença foi considerada erradicada em 1970. Assim como fizeram com a covid, a Fiocruz busca nesse momento passar informações corretas para a população, como conta a pesquisadora Ana Lucy.
2: É uma doença que não é altamente transmissível, ela, ela é transmissível através de um contato mais próximo. O que a Fiocruz está fazendo nesse momento e que, que foi o que fez também muito e continua fazendo em relação à Covid, a primeira coisa é franquear todo tipo de informação para a população.
1: O legado de Oswaldo Cruz é incontestável e continua a ajudar a saúde pública brasileira, assim como a Fiocruz continua a contribuir no combate das crises sanitárias que aparecem ao longo da história. Maria Mariana Braga e Sofia Harper para o Na Real.
0: As coberturas esportivas têm registrado uma presença feminina cada vez maior. Além de atuarem como repórteres, elas também se destacam como narradoras, apresentadoras e comentaristas
3: em diversos canais. Vamos saber mais sobre esse tema com a repórter Vitória Lemos. O trabalho de coberturas esportivas nas rádios canais de TV e sites de notícias foi visto durante muito tempo como um ramo profissional voltado para os homens. Com os avanços sociais registrados nos últimos anos, a necessidade de inserção das mulheres nas redações, estádios e arenas se fez cada vez mais necessária. Atualmente, é possível acompanhar o trabalho das mulheres nas funções de repórter, apresentadora, editora de texto e produtoras em diferentes veículos. O avanço feminino na comunicação e no jornalismo é cada vez mais evidente e expressivo. Neste ano, por exemplo, a Rede Globo escalou a jornalista Renata Silveira para compor o um time de narradores que vai trabalhar na Copa do Mundo do Catar. Este marco é importante, pois pela primeira vez, uma mulher vai ser responsável por narrar jogos da Copa do Mundo em um canal aberto de televisão brasileiro. Para a jornalista, apresentadora e repórter dos conteúdos digitais da Comebol Libertadores, Bianca Molina, a reformulação dentro das redações é algo crescente e positivo. Tem empresas
4: que a gente já vê que elas tiveram uma repaginação mesmo, né? E daí tem mulher não só repórter, nem só apresentadora. Tem narradora, tem comentarista, tem editora de texto, produtora, produtora de e tudo mais. Mas está acontecendo, é o melhor cenário que a gente já teve. Podia estar melhor? Podia estar muito melhor. Mas de todos os cenários que eu já vi nesses últimos 10 anos, realmente é o melhor. Em todos os eventos, tem uma presença legal, Feminina, ou na
3: retaguarda, ou ali na linha de frente. Além de trazer diversidade aos conteúdos esportivos, a inserção das mulheres tem o poder de atrair o público feminino. Bianca Molina conta que depois que passou a aparecer em frente às câmeras, recebeu diversas mensagens nas suas redes sociais em que as mulheres dizem se sentirem representadas pela profissional. Assim, eu como
4: mulher... Eu gosto de parar e ver a Andréa Sadi falar sobre política, atualização no cenário uh, das eleições de Brasília e tudo mais. Eu me sinto identificada de alguma forma, sabe? Então eu imagino que na parte do esporte, do futebol, isso também possa acontecer. Pra, eu já tive muito feedback assim, quando eu começo a ser repórter, a minha porcentagem de presença de mulheres nas redes sociais era de 3%, e as coisas foram mudando naturalmente, porque daí eu fui aparecer na frente né, das câmeras e já recebi de mãe, de rapaz que me seguia, de irmã,
3: essa coisa de tipo, putz, eu não gosto muito, mas quando eu vejo que é tu, eu deixo, sabe? Uma coisa assim. Apesar do importante progresso, as mulheres ainda encontram barreiras para atuar na profissão, por diferentes questões como o machismo, que ainda está enraizado na sociedade e se reflete no ambiente de trabalho. Nos últimos anos, foram registrados alguns casos em que repórteres sofreram assédio no momento em que exerciam o papel de apurar as informações ou enquanto informavam o público ao vivo. Para a jornalista e repórter esportiva dos canais Globo, Débora Gares, a presença feminina no mundo esportivo é cada vez mais expressiva, mas está longe do ideal. A profissional afirma que já vivenciou casos de preconceito com outras colegas e precisou até abandonar uma pauta por não se sentir
5: segura. Eu já tive que me retirar de uma falta, estava acompanhando venda de ingressos para o jogo do Flamengo no entorno do Maracanã, uma fila gigantesca, e estava ali entrevistando, até que alguém puxou, um dos engraçadinhos puxou uma fala mais sexista, né, trazendo para um de uma cantada, de uma coisa vulgar, contagiou outras pessoas, e aí eu precisei sair. O meu câmera na hora também percebeu que o clima não tinha ficado legal. É... Pesou um... uma situação de cunho machista, sexista mesmo, enquanto eu estava ali trabalhando.
3: Mesmo com o problema do preconceito e do machismo, Débora Gares ressalta que o momento de investir em uma carreira voltada para o esporte é agora. Isso porque as oportunidades nessa área são cada vez maiores. Até por conta de uma demanda social que pede uma maior presença de mulheres em espaços muito ocupados majoritariamente por homens.
5: O momento é agora. Façam isso já. <risos> Façam isso porque está melhorando. Esse espaço está se abrindo por uma demanda social. Não é a favor. É uma demanda social. E as empresas precisam estar atentas a isso e algumas já estão começando a ficar. Não é fácil realmente... Ainda existem muitas barreiras, ainda existe muito preconceito, isolamento, mas é um bom momento para se tentar.
3: Seja por meio das ondas de rádio, telas de TV, vídeos online ou sites de notícias, as mulheres pedem passagem para finalmente ocupar o seu lugar e fazer a diferença nas coberturas esportivas. Vitória Lemos para o Na Real. Para encerrar Na Real de hoje, algumas pílulas
0: sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
6: Pílulas da Semana Quem ainda não viu, tem até o dia 2 de novembro para visitar a experiência imersiva Van Gogh Live 8K no Rio de Janeiro. Com mais de 200 obras do pintor holandês, o estacionamento do Barra Shopping será a primeira parada da imersão. Além das projeções, são encontrados no local textos retirados de cartas escritas por Van Gogh, um café temático e um campo de girações. Os ingressos estão a partir de R$ 80 reais e podem ser encontrados no site Life Pass e na Praça de Eventos do Barra Shopping. O Red Hot Chili Peppers anunciou que vai lançar o um novo álbum, Return of the
7: Dream Country, dia 14 de outubro. Um detalhe curioso é que The Dream Country vai estrear um pouco mais de seis meses depois do de Unlimited Love, inaugurado pela banda em abril. Os dois discos são produzidos por Rick Rubin. Em
6: declaração oficial, a banda esclareceu que os álbuns foram gravados de forma conjunta. O futebol feminino é a primeira modalidade brasileira a conseguir vaga nas Olimpíadas de Paris, que vai acontecer em 2024. Com vitória em jogo contra o Paraguai na semifinal da Copa América, as meninas também conquistaram uma vaga na Copa do Mundo de 2023, que acontece na Austrália. A partir de 2024, a Disney não
7: poderá mais impedir que artistas e empresas usem a imagem de Mickey Mouse, que cairá em domínio público. Conforme uma lei de propriedade intelectual dos Estados Unidos, personagens e trabalhos artísticos deixam de ser exclusividade de quem os criou depois de 95 anos de sua concepção. Vale ressaltar que apenas a
6: versão do ratinho que aparece no curta, o vapor de Willy, poderá ser usada sem restrições. Foi dada a largada para o início da fase 5 do universo cinematográfico da Marvel anunciada durante a San Diego Comic Con, as obras que formarão essa nova etapa começam dia 17 de fevereiro de 2023 com a estreia de Homem-Formiga e Vespa. Quanto mania? Com mais obras confirmadas, o fim da fase 5 vem com a estreia de Thunderbolts, dia 26 de julho de 2024. Mas calma, é o fim de uma fase, não de um universo inteiro. Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Ana
7: Pokéchoque, com pílulas de Maria Mariana Braga e Maria Eduarda Severiano. E edição sonora de Jeanne Moraes. O programa na real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana!